0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千，大家好，我是石溪。
0: 对，今天我们来聊一个话题，对吧？这个话题也就连我们大名鼎鼎的《人民日报》都已经聊过了，所以呢，我们要紧跟时事，也要聊一聊。
2: <笑>对，这期节目我的标题都快想好了，就是一上来就是控诉他，<笑>因为我们之前开创意会的时候，九<笑>千就一上来就是控诉他，
1: <笑>我们控诉到底控诉谁呀、啊？控诉这个播出《庆余年》的这两个平台吃相难看，这两个平台就是腾讯和爱奇艺。嗯。
2: 对这个话题，可以说在这一星期哈，也算是一个挺热的话题了
0: 。对，那、啊《庆余年》作为一个就是应该是新力出品的，所以也是根据大 IP 改编的一个、就是、古装大剧。对，古装大剧，那它能够上映，其实我觉得很多的粉丝也是很欣喜的。当然，就是它也是跟之前的一些古装大剧有同样的待遇，就是零宣发，临时上档。嗯，对，然后但是上档以后，我觉得还是就是豆瓣人得到了很好的评价，对吧？对然后收视也还不错，情况虽然在在两个平台的，但都反响都还不错。但是呢，啊、呃，它之所以犯众怒呢，就是因为播到中间还没有到结局的时候，就已经向 VIP 会员再度收费了，再交五十块钱可以多看六集。对、就是，就是
2: VIP 当中的 VIP。对
0: ，就 VVIP， 因为 VIP 可以比非 VIP。就是提前看六集，然后呢，再交五十块钱可以再多看六集。嗯、呃，这个就是这一这一波的这个操作的话，我觉得是引起了众怒了，不但是，呃，用户骂，那媒体也骂。有有律师，有好事的律师。对我今天已经已经提交了今天新闻诉状说
1: 那个什么法律博主已经把分别把腾讯和爱奇艺给起诉了，虽然要求赔偿的金额可能也就五百块，但是这个事情有理儿。对，说清楚，就那个呃法律博主是仔细研究了两家平台的这个 VIP 会员的协议,协议，然后再去告他们的
0: 。对，所以肯定是有理有据的了
1: 。对。但是我都很好奇，就是当他们
2: 的这个新的收费政策出来之前，这两大平台内部的强大的法务部门，居然没有人出来，就是讲说这个东西其实是跟他们之前跟用户签的协议是有相抵触的地方的。我觉得就是
0: 在、嗯。我咱们国家的，我觉得我的感觉是，就是我们的法务部门更多的是事后帮忙擦屁股的那个工作。对，<笑>对，这个就是没有法务工作没有前置，都基本上出了事儿以后，法务部门才出来这个圆打圆场的。这个和国外的这个媒体很不一样。比如说在，在我记得当年我在在在在美国的时候，去一个律师家里，然后他就说他的工作很简单，就是呃，当时有一个热门的美剧《Two and a Half m a n 就是《好汉两个半》。嗯。然后他的工作呢，就是看剧本。然后呢，就是说这个剧本里有没有任何违反美国的所谓的 FCC， 就是联邦通讯委员会对这种电视内容的任何的这个就是禁令的违反禁令的这个东西？嗯、对，呃，前总统奥巴马的太太 Michelle Obama 曾经也干过类似的事情，当然她是在看广告里的这个有没有违法的事情。其实就是说，他有一这个前置的一个过程。当然，我觉得可能腾讯并没有前置这个事情，就是他制定了一个新的政策的时候，并没有咨询他的这个法务部门。我猜的，嗯、也有，或者是法务部门说，也许有风险，但他说这个风险无所谓，对吧？能够收好几千万的
2: ，对啊、<笑>我就不信
0: 这官司能输那么多钱。就是
2: 低估了这件事情的影响力
0: 。对这个东西，就是说你可能这一次。确实挣着钱了，然后也许之后你再操作一个几回也能挣着钱，但是长远来说，我个人感觉对用户来说是一个巨大的欺骗。然后如果一旦是有其他的平台能够做到更好的，因为这个其实是客服的一个事情，就是如果有其他平台能够做到更好的客服的话，那我觉得有可能呃用户会去其他的平台，而不是选择你。
2: 嗯，其实老张说这个这个事情就是比较严重，它是对这个用户一种欺骗哈。但是我是想，我们可以从一个角度来想，说为什么是现在，以及为什么这两大平台会。做出这样的举动，就是他们做这样的举动，出这样的新的收费的政策，一定是有他们的原因的。当然，这个原因可能对于用户来说是不合理的，嗯、但是我觉得他背后一定有他们要做这样的调整的这个原因哈。所以我觉得我们可以先来从他们的立场来看看待这件事情
0: 。就视频平台的话，大家我们之前聊了很多次流媒体，其实国内的视频平台就是属于一种。呃，比较混搭的一个一种营业模式，因为就是说、嗯，它既有广告的这种收入，然后有各种商务的收入，然后另外也有会员的收入，然后他自己。还会有版权分销的一些收入，所以它的这个是各种收入的话，其实是很多的。但是就是因为这么杂了，所以我觉得才会造成这一次的这种问题。因为之前我们聊过很多次，的那个奈飞的话，它就很简单，就是你一个月交我多少钱，对吧？然后你上面随便看，嗯、没有任何的限制。呃，虽然它也会偶尔会涨涨价，但是它也不是说统一涨，它有时候涨价的话，可能是新用户先涨，然后老用户的话，这个价格稍微不变。但是它跟我们有一个非常巨大的区别，嗯、这个是。国内目前，国内和国外的话，我觉得就是这种订阅类的流媒体网站有一个特别大的区别，就是说，像类似于奈飞，它是不接受你提前支付，比如说一年两年的这个费用的，就是你是把你的，只按月扣，对你，你只是把你的信用卡信息或什么的给他、嗯，然后他按月扣，所以他的那个涨价的话，等于是全全部人一起涨
2: ，而且他如果随时涨，你随时就可以停
0: ，对，然后就是说这个用户的话，就是能够随时。觉得我，我觉得你，你这不不靠谱，那我就去其他地方。这个就是说，双方我觉得就是一个相对自由的一个一一种联系。但是咱们国家的这个就是，嗯、呃，视频网站的话，他很希望的是卖你那个年费，嗯
1: ，对，就是一次
0: 性把你绑架了一年了。他年费卖的一般都打了折了。所以，比如说你按月交一个月二十，按年交可能一年才九十九，什么之类的，然、嗯、后是双十一打折，所以他它,它这个就是对用户上收到的钱可能少，这个其实也是，呃，我觉得现在国内之所以这些网站想着法儿的去增加他的这个收入，我觉得是因为就是他确实是他收入上面的话有限，因为这前前前几天我去参加一个活动，然后腾讯的也有相关人士就出来说说这个也是现，其实是想解释一下为什么他们会有这一轮的这个操作。其实，其中一个很大原因就是说，从每一个单个用户上的这个收入的话，呃，国内的流媒体平台比国外的流媒体平台还会少很多。呃，国内的话可能是十一元人民币左右，然后在国外的话可能是在。呃
2: ，十四美元，十
0: 四美元，对，这是这是奈飞的这个数字，所以就是差了很多倍了，差了在五六倍至少
2: 。我、嗯、但是我想问，就是他可以这么去跟这样比吗？因为这样对对，就是、它不能这样比吧？<笑>因为我们内容投入其实也不一样，一样对对,对，而且收入水平也不一样，就是你。十一元对于一个对于我们中国人的这个收入水平来说，其实跟一个十四美元对于美国人的收入水平来说，应该是差不多的。我不觉得能这么比比这个绝对数。对
0: ，但是我觉得可能现在透露出来信号就是我们的这些，就是作为地主的这些呃流媒体平台，国内的流媒体平台就是也没有太多余粮了。
2: 是，其实我觉得特别有意思的一点是，我们刚刚上期节目才有讲过这个垄断的问题哈、啊，而且我们在之前很多次节目当中，老张都反复的提过，说他的这种混搭的这样的一个盈利模式，当然就是说我没有想到说，呃，这个、呃、事情就是最后这个爆发是处在一个这样的节呃时时间点上啊，就是之前就觉得早晚是有事情会触动消费者的这个这个、这个、这个神经的。
1: 对，而且我是觉得，为什么会在《庆余年》这个事情上爆发？大家就是平台去在呃用《庆余年》来去大规模的做这种超前点映，是也是因为源于夏天的时候《陈情令》的那个成功的案例。但是这两个剧是有本质的差别的。就《庆余年》播放到现在、嗯，没有一个组织。会被称为说余年女孩或者庆余年女孩，对她没有一个。但是《陈情令》的时候是有的，是有规模庞大的陈情女孩的。那就是在没有这么大的粉丝基础的情况下，你去割这个羊毛，那势必会引起大规模的这个情绪出来。嗯，嗯，我觉得可能是他们之前在复盘《陈情
2: 令》的这个成功的商业操作的时候，没有理性的认识到这《陈情令》它的商业操作的成功其实是有它的就是特殊的特殊性、那个、内
1: 容的特殊性。
0: 对、嗯，然后这一次其实。因为这个剧是爱奇艺和腾讯就是两家一起播的嘛，所以最后两家可能也是认怂了。嗯、就是，但我觉得他没有完全认怂啊。就是、就是、那
1: 个态度，我也我觉得也不能叫认怂，就是对不起，我打了你，我下次打你的时候我会轻一点
0: 对，就是这个五十块钱这个不要了，<笑>然后说之后的话要超前看的话三块钱一集。
1: 对，呃，两家平台的高管都出来去回应这个事儿，大概的话术就是没有照顾到用户心理，未来会做好排。排播设计与告知工作没有说哦，这个事儿我就不做了，我把钱退出来，嗯，没有这样。对，那五十块钱
0: 多收的那五十块退不退也没说清楚。嗯
2: ，还是就是把这个事情放在一个这个钱是不是收的有点多这个层面、嗯、对吧？就是说哦，可能是这个钱是超出了我们消费者的承受范围，所以我只是把这个钱降下来就好了。但是可能从我们用户的层面来说，这并不是一个单纯的钱多钱少的问题。这
0: 其实如果你回到这个商业层面上来。说它其实是一个契约精神的问题，就是说用户和平台已经签订了一个契约，然后我成为你的会员，我给你钱了，那你应该提供产品给我，对吧？但是突然一下，你跟我说我这个产品比较特殊，那你要享受的话，呃，我得多收钱。
2: 等，如果我在续这个续费的时候，哈，我可能会多多少少会想到说、嗯，诶，那我现在买会员的这个钱，是不是这个钱不是一次性的一个钱？就是我出了这个钱之后，我还会要为这个我的消费行为还要不断的去买单，还要不断的有新的，就是让我这个出钱的这样的一个方式。这个就是
0: 其实、嗯。这个你不觉得这个就类似于网上说的那种所谓的叫套路够吗？<笑>就是跟告诉你就门槛很低，比如说他经常给你打折，个八十块钱、九十块钱卖你一年的年费，然后你就这个入局了，对吧？然后进去了以后，他告诉你说这个不能看，那个不能看，这个要看要加多少钱，那个要看加多少钱，对吧？现在今天可能是一部剧要这么加钱，但是有可能将来的很多剧都得这样干了
1: 。嗯、对，而且针对。就是大部分人买会员，一个是为了多看剧集，第二个就是不想看广告。但,但是<笑>就是针对各个平台，针对会员会有专门的会员广告，大概在一部剧里边，大概会有二十处的会员的广告口出来。嗯，然后专门给会员看的广告。我
0: 我我现在就是很无语了，就是因为就是我这国内的几大平台，其实我都买了 VIP， 但是我发现就是他们都在不同程度上侵害了我所谓的作为 VIP 会员的权益，就是给我硬塞广告，属于呃硬钱广告。现在是属于大量的这个剧集有硬钱广告，甚至、嗯、啊，尤其是那个综艺节目的话，那前面肯定是有赞助商什么对，前面赞
1: 助商。对，那个是不能没没办
0: 法跳过的。那个、那
1: 个其实不算广告。<笑>那不
0: 叫广告，叫什么口播啊？<笑>对啊，那个是
1: 真的不算广告
0: 。嗯、呃，那个、都不是口播，那个就是把广告放在那前面让你看了。对。然后中间的话，这个就是口播，我就不说了。这个已经、哦、这个已经成了这对，口播植入对吧？然后小剧场对，然后小这个，然后再然后你暂停的时候，然后又一个广告,、哦、广告生生生的切给暂停广
1: 告、那个，那那个真的是平台卖的广告。嗯
0: 对啊，就属于这个，就是属于广告无处不在，就是你你你想逃也逃不掉。你交那个钱，我就感觉虽然当然现在如果你不交钱的话就更过分了。然后硬钱广告给你看九十秒或者两分钟，甚至我看到过有三四分钟的，这个就属于特别长了，就是已经回到了电视时代的长度了。而且现在有一些节目的话，如果是非 VIP 的话，你看着看着中间它还有插广告，就是跟原来电视台的操作是一样的、嗯。嗯
1: 最早的时候，视频平台就是靠贴片广告来去做这个商业化的收入的。然后贴片广告的收入跟会员的收入其实是此消彼长的，就是贴片广告的收入下降的同时，我的会员的收入是在增加的，这样才会平衡它的整个平台的商业化的收入
0: 。嗯，但我觉得就是国内的现在这些平台都是鱼与熊掌都想兼得，所以我觉得有可能。就这个，就前段时间我看那个，就是奈飞的创始人写的那个书，我觉得挺，他说的有,有有一定的道理啊。因为其实奈飞在创始的时候，他其实最早的时候，他是他想到了说 DVD 网络租赁的这个生意的主意。但是网站开设了以后，因为当时 DVD 刚出来，有 DVD 机、有 DVD 碟的人都不多，所以他们当时网站上是租和售是同时在进行的一个操作。但后来他就发现，就是。呃，第一个月的话，他们的收入可能是第一年还是第一个月，就是收入的话，百分之九十多都是来源于销售。租赁的话，真的人很少。那、呃、他当时就就是他觉得他这公司创立就是为了让大家租赁的，所以他是非常及时的就把他整个的这个所谓当时就是说他主要收入的这个 DVD 销售这整,整个砍掉，就是他的产品定位就是说我就是租赁的。消费者来我这儿就是租的。那刚开始的时候，他租可能是按单张碟那种租，这收钱的。到最后，他想，终于想明白了，就是这个月租。你你只要月租给了我这个钱，然后你这个碟随便你租多少回也没没有说有有这个，就是你晚还回来要多要多付钱或干嘛的。这个就一直最后延续到他的视频，就是你付一个钱，然后你随便看。但这个就是说，现在国内的这个平台，我看目前来说，好像没有哪个平台这么做，大家都是。从这个广告模式过来的，过渡完了以后，现在有会员，然后但广告有并存，然后就各种各种，而且就是这个所谓的独播，其实很多的自制剧什么的也会去分销一下，因为成本实在太高了。对，所以像这次的话，这个《庆余年是》是等于是腾讯旗下的阅文的 IP， 阅文的 IP， 然后是阅文旗下的星力制作的、嗯，所以其实是腾讯腾讯系开发出来的，从 IP 到制作都是、呃、腾讯系做出来的。但是我觉得，因为可能成本过高，所以腾讯和爱奇艺。现在是就是两个平台一起播，大家分摊了费用了但即便是这样的话、嗯，可能他们觉得还是成本过高，然后需要这个再再降低一些风险，所以可能才有了这一轮播的这个操作。嗯
2: ，呃，因为我们之前其实有谈过说这个呃电视剧的单片的付费，我我不知道现在呃视频网站上有没有，就是我如果不。不买这个网站的会员，但是我是比如就是想看《庆余年》，然后我就是为这个电视剧付费没，没有，没有，所以其实只有电影是单片付费的。
0: 对电影的话，有一些新片，它会因因为可能跟片方的一个协议，所以就是比如说最新的一些好莱坞的大片，在这些平台上，嗯嗯比如五块钱、十块钱付费单次播放，然后有时候 VIP 的话就是会有一个折扣，嗯、比如说正常的会员不是会员的人，可能五块钱买这个单片可以看，对会员的话可能打对折或什么样的，现在一般是这样的
2: 。所以其实对于电视剧的受众来说。呃，其实给他们留下这个选择是非常少的，因为你，你如果比如说像我，我就是想看《庆余年》，但是我并不想买任何一个视频网站的会员的话，那我其实是没有办法是正常的跟大家一起欣赏《庆余年》的，对不对？呃
0: ，这个回到了就是说，盗版。
2: 所以现在的
0: 有一些有一些人的话，就是属于就是觉得就是他要看的剧集分散在各个平台，因为现在很多平台都想要也想要独播嘛。那他不想买 VIP 的话，他可能比如有了优酷没有腾讯，那腾讯出了新剧他怎么办？他可能就是回到最最老的这个途径，就是用盗版。嗯
1: 、而且最早就是两个平台去打出来说超前点播这个事儿，也是为了呃去对抗盗版。确实是我看了一些相关的信息，国外的。呃，某一些视频网站播出的那个集数，确实是比国内每一天都要早两集要播出。就即便是比超前点映那个，还是要早两集播出。嗯
0: ，他我觉得他这一回想的可能是说，与其让别人挣我那几块钱，不如我一次性挣我的用户几十块钱算了。
1: <笑>对，可能盗版这个事儿也真的踩到了平台的尾巴。但是好像看起来
2: 就是这个事情出来之后，并没有说，呃。对盗版，就是反而是让这个盗版这个事情更具有这个合理性了
1: 。嗯，也可以这么说。但是为什么说两两个平台会这么急于去这么吃相难看的去收钱，还是说？呃，两家平台面临的商业化的压力已经非常大了，尤其是在今年短视频平台这么火爆的情况下，那么大家的时间已经被短视频平台占了很多，你的长视频的盈利的空间在哪里
0: ？也许就是他，他们现在这么缺钱，跟他们之前的这个所谓的。为了获取新用户而大力促销，可能也有关系。因为正常，比如说一个月几十块的那个年，就是月费的这种会员的话，他们在双十一期间可能卖到了才几十块钱或者一两百块钱，就打了五折或者是更多。这个其实就是，虽然数据上可能会员数量上好像短期内提升很多，但是相应的这个就是会员收入的话，其实提升的数量不够。甚至你如果是。你要如果按照他的这个会员人数去算的话，就是每个会员的这个收入的话，其实整体都下降了。这个对他们来说，我觉得也是一个很大的一个压力吧。
2: 所以，其实抛开这次《庆余年》超前点播的事件不说，哈，平台面临的这样的商业压力，他呃早晚是要想新的办法去能够缓解他这样的压力。嗯、那我们知道，其实宫羽博士他之前在这个海外的活动上面接受外媒采访的时候，也已经暗示了说，呃，我们马上未来要呃马上要进入到二零二零年。这个平台其实是有涨价的可能，涨价的可能性的。
0: 对它，他而且给了可能相对比较明确的数字，这个说是在二零二零年下半年可能涨价要百分之十到百分之二
1: 十。就是按照爱奇艺给出来的数据说，未来的视未来的视频市场将是一个寡头垄断市场。目前爱奇艺和腾讯的市场份额大致相同，优酷则是爱奇艺的一半儿。这个数据。应该是没有经过三方的验证
0: 。嗯，但是爱奇艺和腾讯去年啊、呃，今年都已经双双宣布，呃，会员人数超过了一亿、嗯
1: ，所以他
0: 们俩的数字相大致相同，我觉得这个没有什么太大的意义。呃，但是优酷、哎、到底有多少？其实这个是一个很大的问号，因为呃，爱奇艺是上市公司，它必须披露的；然后腾讯的话，它有时候也也披露。嗯因为可能是公关吧，但是因为我觉得优酷就属于本来是第一的，然后现在属于什么这个落后生，然后不大好意思，而且他现在非上市公司是属于阿里旗下的一个公司，所以他好像已经很久没有公开过的数据。我在网上之前看到过最、嗯、最后一次还可能是一两年前他们公开的一次数据才三千万，那如果是一半三千
1: 万比芒果还少
0: ，对，反正就是不大好看的一个数据。当然，嗯、今年暑假的那个就是《长安十二时辰》为他们赢得了不少的新的用户。如果他按照这个宫羽博士讲法，那可能就是五千万左右，我觉得也也有一定的可信度吧。
2: 对，其实我我在龚宇接受外媒的这个呃讲话里面，我觉得很有意思的一点就是他自己用到了一个就是说我们这个视频平台市场是一个寡头垄断市场哈，嗯、但是像我们之之前在节目当中分析的，就是垄断市场这件事情其实不一定是对我们这个行业发展有利的这样一个情况，所以我觉得作为这个行业的领军人物，如果能够以这么兴高采烈的态度去讲。说现在垄断已经形成了，我其实还是蛮蛮担心这个行业的未来的。对
0: ，但对于这个，我觉得就是这些视频平台的所有者来说，那我觉得他们肯定是舒了一口气，就是大家游泳游了半天，死了那么多人，终于快要到彼岸了，对吧？大家就剩几个人了、嗯。所以我觉得基本上就是在这个视频网站的这个战场上的话，目前来说战局相对稳定了。我觉得就是优酷可能很。嗯啊，还会想再往前走，但是我觉得短期内它可能也达不到这个腾讯和爱奇艺的这个高度了，所以这这个二加一的局面，基本上我觉得至少能够保持一个的未来可预见期的这几年可能会是这样、嗯。当然现在就是不可预知的一个因素，就是所谓的这个五 G 啊什么之类的这个新技术的到来，因为之前我们也聊过，就是。呃，像央广、啊、还有就国家的这个现在新批的一个也有好像有一个运营商，所以他们可能会在这个就是新的这个呃算是电信渠道的话，也想发力内容。所以我不知道这个就是国家队出手的话，会不会给这个战局带来一个不一些不确定的因素？因为我觉得国家队的一个优势是说监管是站在他这一面的。
2: 对，但是无论如何，我相信这次两大平台的，呃，在庆余年上面的操作，也是由于他们对自己的垄断地位是非常有自信了对。对
0: ，对，所以就是说，这个我觉得可能用户抱怨，然后律师起诉，我觉得可能。都不会起到根本性的改变，对最根本性的改变有可能，而且我觉得就是平台本身可能自己也不想变，那有可能到最后还是回到老路上，又是这个国家下一个什么令，就跟原来规范电视台一样的，说让你不让不,不让你中间插广告，你中间就不能插广告，说这个会员这个你答应了不放广告就不能放广告，对吧？所以这个东西就是有可能到最后又变成了一个。呃，受管制的一个一个方面，因为现在的话，平台上的所有的节目审核这个事情是已经规范完了，但是就是说，如何向用户收费，这个我不知道，这个是归归哪个哪个哪个部门管了？可能不一定是消费者协会，不一定是文化部门，<笑>对，有可能是比如说这个商业部啊或什么之类的，这个就去保保护这个所谓的用户的一些权益吧。
2: 嗯， 那对于平台来 说， 它面临的这样的一个商业压 力， 除了用这种让用户很不耻的方式去缓解它的压力之 外， 你们觉得它还有没有什么其他的方 式， 比较积极的方 式， 能互赢的方 式， 能够解决它目前面临的商业的危 机？
1: 这个事儿我真的想 过， 我觉得就是你直接就可以引入赞助商 啊， 就比如说。某某水 杯， 或者说某某什么快消 品， 呃， 那个可以帮助 你， 呃， 提前帮你解锁未来六集的剧 情， 你不需要去。去去交那五十块钱，可能你去买瓶矿泉水儿，或者你去买个什么，呃，那个快消品，然后去牛奶呀、啊，或者是什么的、嗯。但这个依然是
0: 对用户产生了不便呀，嗯、就是我还是要去做一个消费、嗯、或者干一个什么事情才能这样。这跟这跟那个什么 OFO 要你退费的话，要多花好几百还是上万块钱是吧？我忘了，就是这个是、嗯、这种，其实对消费者来说，我觉得还是很大的影响的。而且就是这种，就是就我前几天去的那个活动里面，然后这个腾讯。包括其他视频网站透露出来一个信息是说，因为现在的经济下行的这个态势，所以今年的广告招商特别的不理想。对，所以呢，就是他们来自于商务的收入减少了，所以才没有办法，最后是想到了对用户直接下手。因为我觉得就是这个金主爸爸们都没钱了，<笑>所以就只能够归归归集，最后只能归集到羊毛身上
1: 。嗯、不是这个金主没钱，我觉得是原来这几年的大的金主都还是一些互联网公司，但是其实那些快消品、奶制品、呃饮品的那些公司，他们他们是一直很正常的。
0: 都少了嘛？我觉得就是属于就是因为整体国民经济的这个不是很理想，所以呢，应该是各行各业都受影响。那你的这个就是你要度过寒冬的话，你的这种所谓的非必要支出的话，肯定会减少的。这个我觉得商业广告这种投入的减少，我觉得是能够理解的
2: 。嗯，九千说的这方式，在老张这儿就没通过，被否了。那<笑>老张，你觉得呢？你觉得有什么方法是这样的？这这呃，我们这两大平台，他们能有更积极的方式解决他们面临的压力？
0: 我觉得就是你，你得弄明白你想做什么。如果他是就是想做的就是这个单集收费的话，你以后就全部单集收费呗。你想到一个这个有有效的定价方式、嗯，那你就全做那个也行。他的这个模式其实，在比如说漫画还有呃网文的网站，其实都有都有这样类似的操作。就是我买个 VIP， 比如这个库里面都我都随便能看，但另外还有一些作品可能要单集。这个付费看的这个东西，漫画和这个都有这样类似的操作，这个但是这个是大家事先都约定好了的，所以我觉得就是属于呃用户能够接受。但是你现在的这个约定，我觉得就属于就是。你当初承诺的，你包括呃，腾讯啊、爱奇艺什么的，都在电视里做过各种广告，甚至在自己的网站做广告，说买会员有什么好处，对吧？请了明星做广告，就告诉你说，这个买了会员以后就可以多少看广告，然后这个不看广告，然后可以，那你这个东西是虚假宣传，对吧？嗯，这个虚假宣传，我觉得就是这个东西就是人们的期望和他们能得,得到的东西，这个东西如果这个差距特别大的话，这个我觉得就是会引起大家的一种逆反心理吧。所以我觉得你就是你卖什么你就说你是卖什么的，你千万别说你们是卖其他东西的。这样的话，就
2: 不能挂羊头卖狗肉。对。
0: 然后如果他们实在是缺钱，我觉得你涨价，就是你的产品只要够好，我觉得就所有人一起涨价，我觉得大家没有问题。但你别说这个东西，就是今天让我多掏一个这个钱，明天让我多掏一个那个钱，对吧？
2: 就是这个东西就是透明，这
0: 消费得要透明，对吧？所以我觉得涨价可能是在所难免的，因为全世界各地的流媒体网站其实都有这个面临同样的问题，就是说，呃，竞争越来越激烈，然后，呃、哦，我们的影视产品其实是不便宜的，然后你要把这个做好的话，在内容上，在基础设施上的这个投入都是非常巨大的，所以我觉得你一定程度的涨价，其实我觉得。用户是能够接受的，尤其现在我们的那些年轻用户，他们在一些什么音乐网站或什么上面打赏啊、干嘛的，都能花几百上千，嗯、所以你说这个一定程度的涨价，我觉得就是还是可以接受的，而且你也可以做成这个不同级别的嘛。因为比如说像类似于像奈飞的这个它的操作的话，它比如就有基础档，基础档的话你只能看标清的节目，然后呢一次只能在两台设备上同时看，然后再上一档的话，它可以看这个高清的这个就是超高清的高清的这个服务，然后但是呢一次比如说只能在在三台四台设备上，然后再上一档的话，它是能够看四 K 超高清的这个节目，然后也然后有其他的这个能够同时观看的设备也增加了，所以这个你可以有不同的档次，我觉得就是我、嗯、那单。那个的话，我付钱的时候我就知道我是什么档次，我就心安理得了，我就是买的就是这个服务，对吧？但问题就是说、嗯，我现在觉得我买的是一个 VIP 服务，然后你告诉我说，其实还有 v i p v i p <笑>还有 VVVIP， <笑>对吧？这个就很难受了
2: 。那、嗯、呃，你们觉得说这个按月按年付费和单篇付费这两个模式是矛盾的吗？就是比如说呃普通的会员呃月费的会员或年费的会员，他们可以看片库里面的。这个内容，但是如果我们出现一个像《庆余年》这样的内容、嗯，呃，平台说就是在为这个剧单独付费，你们认为这个是可以的吗
0: ？你如果从第一集开始就这么操作的话，嗯、我觉得如果这个就是你，你既然愿意付这个钱，我觉得你就不会不会有什么后悔的或什么的，你反正都要想要看的。但是他现在的这个操作是已经放到二十几集、嗯，然后告诉你说，哎，我这要收钱喽。<笑>
2: 对，可能就是放到中间收钱，这个坐地起价也是可能让大家特别不爽因。因为正常的，比如
0: 网文和漫画的话，它比如说前面三五画或者什么之类的免费，就是这种。我觉得、嗯，哦，甚至有些十几二十画免费，因为那个短嘛。比如漫画十几二十画免费，那个 OK。然后之后的话，它就开始收费了，对，每一画的价格都很明确。这个东西就是大家知道这个是这样的一个收费的套路，但是现在的它这一波的这个操作就属于大家没见过，然后觉得就是很愤怒。
2: 嗯，我想就是，如果是单篇付费的话，可能我们目前这个呃视频网站面临的问题就是，呃，他可能不太确定说一个内容单篇付费能够有多少盈利。如果从第一集开始啊，嗯、就是说我们这个只是就是一个呃呃单据，大家付费才可以看，他们可能并不确定这个内容能吸引那么多用户。那之所以到呃，半路杀出来抢劫，可能是因为说，哎，发现说这个东西有巨大的吸引力，有这么多人愿意为他买单。所以我
0: 其实还是建议，就是你作为一个流媒体网站的话，你还是单一模式会更好一些。这样的话，不会让你的用户就是无所适从，就不，我不知道该不该买你这会员。就是，所以我买了你这会员，到时候你还得单独再收我钱，对吧？干脆不买。那不买的话，那你其实这对于网站来说，那你就错过了。这个你的一些用户了，你要不干脆就是大家一视同仁，都一个价，这个可能更简单，然后操作起来也更方便，然后用户体验也会提升。因为，呃，不管怎么说，你这个都是直接面向这个用户的
1: 。嗯，而且一般电视剧没有单。单单片付费的，因为电视剧就是被平台用来去拉会员进来的。嗯、就他买一个会员看这个电视剧，呃、但是其实
0: 我我在那个酒店里住的时候，我还真发现有、嗯、有按照单据来付钱的。就比如说，呃，在酒店里的一些这个点播的这个 O T T 的这个盒子里，然后我真是看见了，就是比如说这个电视剧五块钱，你可以全部看。他是他，因为他是他，你酒店里你你不可能去买一个会员或什么的，因为也不是按月啊什么的，你可能就住那一个晚上什么的，他还真就给你卖那个电视剧五块钱三块钱、嗯。
1: 对他，因为就算准了，你可能就只在那儿住一天或者两天，但是视频平台的话，我把这个比如说三十几块的会员卖出去之后，他是有可能产生持续的消费的。我要的是这个消费的人。嗯，不是那几块钱。嗯，所以看起来就是我们抛开平台这轮操
2: 作的道德层面和法律层面，我们不说哈，就是说它最后其实未必是给平台带来了他们想要的这个商业利益，可能最终反而会损害他们的这个利益
0: 。你如果是就是用户对你这个东西反感的话，有其他的公司有实力，然后呢有钱。然后能够把这个东西做起来的话，它可以做一个比你用户体验更好的产品。那那样的话就没有你存在的必要了
1: 。对，就比如说现在的西瓜视频，它主打的就是免费看电影、免费看剧
2: ，就是你不用去买
1: 会员，嗯、不用,不用也不用去看广告，就直接可以在西瓜里边无限制的去看各种长视频、短视频的内容
2: 。对，而且我觉得对于电视剧来说，还有一个比较大的问题就是。它是一个大众文化的产品，那大家其实很多人是希望能够随着这个电视剧情的发展，能够一起看到这个内容。你如果现在是有一些人是因为付了钱，然后过早的看到这个内容，哈，其实可能也会影响剩下的人对这个内容的这个好感，因为可能过早的信息就透露出来了。因为电视剧它是随着放，大家可能有话题度。你如果其中一部分人。付了钱了，提早的知道剧情了，那可能剩下的人就可能会觉得非常的不满，所以其实这个《庆余年》这个事情也是。呃，呼应了我们之前节目当中聊过的对于视频平台的很多的这个呃分析哈，呃，觉得非常也是非常有意思的一个事件。嗯、呃，当然我相信我们听众朋友当中肯定大、呃、大多数人都已经知道这个事情的前因后果了。那大家如果有什么想法的话，也可以给我们积极的留言，然后谈一谈你对这个事情的看法。嗯
0: ，如果有人花了那五十块钱呢，可以这个来分享一下，就现在只要三块钱一集，以后有什么样的想法？<笑>
2: 对，或者告诉我们你的五十块钱有没有拿到退款
0: 哈？嗯，对我我其实很好奇的。如果作为一个正常的网站，如果真的是认错的话，我觉得就是应该把这个钱给吐出来。嗯、如果良知还没有泯灭的话。
2: <笑><笑>好的，那感谢大家的收听，我们这期就聊到这，谢谢大家。嗯